0: Bienvenidos a otro Toolbox de R9. r9t Renuevate. Les habla Adriana Páez Pino y hoy, como líder, ¿estás preparado para el futuro? Este es el tema del día de hoy. Hay nueve cambios que todos los líderes deben hacer para estar listos para el futuro. Vamos a mencionarlos en esta sala. El primero de ellos es cambiar el foco al futuro y enfocarte en todas las oportunidades que están disponibles. Muchas veces nosotros no nos enfocamos sino en el día a día y no miramos, no nos ponemos esas gafas es de realidad virtual que nos pueden hacer mirar más allá. Eh, de alguna manera hay bastantes oportunidades, todo lo que tiene que ver con la transformación digital, todo lo que tiene que ver con eh, los trabajos del futuro, nos invitan hoy a que cambiemos el foco y miremos hacia el futuro de esas nuevas oportunidades que podemos tener. El segundo aspecto es en vez de que tu equipo se enfoque en completar tareas, promueve que se enfoquen en una visión de, de comprensión de todos. Eh, muchas veces estamos generando y se nos pasa el día a día en que tenemos que cumplir, 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 pero no nos damos cuenta que no llevamos a un equipo a una visión comprometida de todos. Trabajamos aisladamente y no llevamos a las diferentes personas de nuestro equipo hacia cuál es la visión que nosotros tenemos. Entonces, de alguna manera como líder tenemos que estar preparados a mirar cómo jalonamos nuestro equipo y cómo de alguna manera tenemos una visión concreta y completa de la cual nosotros eh, tenemos que liderar y abandonar. El tercer aspecto de, to de estos nueve cambios es cambia la mentalidad mm, de, de esas personas que están apagando incendios a una mentalidad productiva e inspiradora. Cuando nosotros nos pasamos y todo nuestro tiempo lo generamos en apagar, 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 apagar incendios porque sale una cosa, otra, no es tan productivo ni podemos ser unos líderes de eso que vamos llevando e inspiramos a las personas y generamos mayor productividad. Nuestro tiempo debería estar en todos los temas estratégicos de los cuales podamos llevar y a bandera. Obviamente, muchos de nosotros, eh, ese día a día, cuando es apague y apague incendios, también hay que mirar qué espacio le dedicamos en nuestra agenda a poder proporcionar ese espacio en el que de dedicamos algo a la estrategia. Más o menos nosotros debemos, nuestra agenda, ocuparle el 65% para que el restante sea en esos aspectos que tiene que ser apagar los incendios como se debería dar. El cuarto aspecto es cambia el culpar que las cosas no se las puedes, de las cosas que tú no puedes controlar y concentrarte en esas otras con optimismo, porque muchos de los aspectos que nos pasan en el día a día no son culpa de nosotros, no dependen de nosotros el control, se nos sale de nuestras manos y nosotros estamos de alguna manera mortificados porque no eh, podemos cambiar esas cosas. No hay que culparnos de esas cosas porque nosotros no somos los que hemos eh, incumplido o, o cerrado el acuerdo de, de, una, de, de una manera que no es adecuada y más bien eh, hay que mirar cómo eso se le puede dar la vuelta y empezamos a construir de manera eh, optimista dándole la vuelta a los aspectos en vez de quedarnos como mm, en una culpa permanente que no nos lleva a ningún otro aspecto el quinto aspecto es cambiar el sentimiento de frustración en las situaciones actuales, eh, dándole soluciones creativas. Muchas veces nosotros no nos salen las cosas como nosotros las teníamos planeado. Nos sale alguien con unas debajo de la manga, eh, de alguna manera nos miran de algún que no y quedamos con un mal sabor, un sabor agridulce en nuestra boca, que eso nos produce una frustración porque no salen las cosas como son. Estos son los aprendizajes y obstáculos, pero lo importante de esto es mirar cómo nosotros podemos dar la solución, cómo podemos saltar ese obstáculo, pero cómo lo hacemos, innovando, miramos, mirando cómo de alguna manera podemos darle la vuelta a esto de una manera creativa. Entonces hay que eh, cambiar esos sentimientos eh, de aburración a mirar y que nos den esa fuerza necesaria para poder cambiar y darle la vuelta. El sexto aspecto es, eh, cambia la visión de la estrategia, a enfocarte primero en las personas y después la tecnología. Hoy muchas personas, yo sé que estamos en la, cuarta, eh, eh, en la cuarta revolución industrial, todo va hacia la tecnología, pero la tecnología va acompañada de las personas y detrás de la tecnología lo único que hay personas, entonces... Cuando nosotros cambiamos la estrategia hacia las personas que son las que manejan la tecnología, son las que se adaptan a la tecnología, son, estoy segura que en nuestras compañías podemos hacer esta transformación digital, podemos adaptarnos de una manera diferente y ver el valor que tiene la tecnología sin sentir que las personas van a ser desplazadas. Entonces aquí hay que darle ese valor primario a las personas y luego a la tecnología. El séptimo aspecto es... Eh, y este yo creo que es fundamental y de esos aspectos que a mí me parecen que son eh, de alguna manera que tienen que darse sí o sí. Es invertir en un 25% del tiempo en el crecimiento de tu equipo. Hoy, como estamos cambiando tanto roles, trabajos, se hace necesario que las personas que trabajan con nosotros empiecen a mirar y actualizarse permanentemente. Hoy eh, la actualización es sí o sí me actualizo porque los cambios se están dando muy drásticos. Entonces, ¿de qué manera yo promuevo que mi gente? Eh, yo lo he hecho de diferentes maneras. Eh, personas que son más avanzadas en algunos temas que se requieren para el equipo, dedicamos por lo menos unas dos horas a la semana donde nos puedan exponer un aprendizaje o leemos un libro de lo cual se sacan temas importantes y relevantes, nos vamos dividiendo los capítulos y se va compartiendo. Esto que ayuda a generar ese sentido que las personas saben que tienen que actualizarse y que no se vuelva la rutina del trabajo de la casa, al trabajo de la casa, al trabajo y hacer y hacer y hacer. Hay que también dedicar un tiempo tiempo de capacitación y esto también ¿por qué? porque no todas las personas y no tenemos un, una doble rol muchas veces en que hagan varias cosas iguales entonces si logramos que varias personas aprendan del trabajo de todos tenemos esos backup permanentemente para que para que cuando haya un reemplazo alguna persona se enferme de alguna manera podamos tener ese reemplazo que de alguna manera nos sirve, pero eso solo se da a través de un aprendizaje, de una capacitación, de que eh, generemos ese 25% e invirtamos en crecimiento de nuestro equipo. El octavo es el incrementar al menos el 30% del tiempo en el crecimiento personal. Porque si tú de alguna manera quieres que tu equipo crezca en un 25%, yo tengo que ir creciendo permanentemente, porque tengo que llevar y todos los, eh, siempre estar hablando de temas actuales, para dónde va el sector donde yo trabajo, la profesión, traer aspectos eh, que de alguna manera mm, puedan jalar el equipo, que el equipo diga, oiga, mi jefe está... Todos los días o, o la persona que me coordina está aprendiendo cosas, nos trae cosas novedosas, yo me voy a poner a leer para tener temas de conversación, para poder aprender. Entonces, de alguna manera, hoy se necesita que los líderes con todos los cambios que se están haciendo, con las nuevas tendencias, con todo lo que tiene que ver, que de alguna manera hagan un aprendizaje ágil aprendan y apliquen, esto es una manera de la cual hoy los líderes van a tener una ventaja competitiva frente a las, otros, a las otras personas, es eh, gastar tiempo en ese aprendizaje. Muchas veces dicen las personas, no, es que no tengo tiempo, no, mientras vas en el carro puedes oír audiolibros, de alguna manera eh, llegar a tu casa y dedicar un tiempo a la lectura en la mañana, eh, eh, no sé, en el fin de semana tener un tiempo de, de, de aprendizaje para ti en temas que te gusten que sean que te hagan ese crecimiento profesional. Eh, también hay algo importante y es ese el noveno aspecto es aumentar el conocimiento en la tecnología. Eh, aprendiendo algo cada semana la tecnología está cambiando demasiado tenemos muchos apps muchos aspectos novedosos de los cuales cada uno de acuerdo a su especialidad de acuerdo a su carrera es importante que esté actualizado que va saliendo entonces hay que estar monitoreando hay que estar eh, mirando mucho eh, redes eh, de investigación, de conocimiento, redes serias donde den noticias, donde vamos viendo eh, avances tecnológicos de los cuales eh, podamos tener y, y aprendiendo. Eh, también aprendiendo mmm, de pronto muchas de las redes. Fíjense lo que pasó con la pandemia. Muchas de las personas no habíamos utilizado ni el 5% de todas las plataformas que surgieron. Cuando eh, lo menos inesperado en nuestro computador y en nuestro celular ya teníamos un montón de aplicaciones porque cada persona eh, nos citaba con una reunión, eh, si era con un partner de otra compañía, entonces unos utilizaban Zoom, otros Google, otros eh, de alguna manera cada uno se fue acoplando a algo que fue adoptando dentro de su compañía y esto nos hizo y esto es parte de lo que tenemos que hacer que vamos aprendiendo todos los días tecnológicamente. Así que eh, te acabo de dar nueve cambios que todo líder debe hacer para estar listo para el futuro. Así que eh, los puedes tener en cuenta, los puedes adoptar. Esto, eh, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Esto fue el Toolbox del día de R9T. Renuévate. Hasta la próxima. Mil gracias por acompañarnos.